0: settembre 2023 nella nostra ultima chiacchierata si è parlato del concetto di inversione di cosa esso sia e di come si manifesti un esempio di questo di questa tendenza di cui abbiamo precedentemente parlato è sicuramente ciò che coinvolge l'idea di solitudine ora la solitudine è un sentimento che l'uomo prova nella sua vita un sentimento estremamente importante un sentimento che non necessariamente però è associato ad una vera e propria condizione di solitudine ovvero di isolamento rispetto ad altre persone e potremmo proprio partire dal, dal concetto di solitudine e dal da uno dei grandi paradossi della nostra società in particolare della società moderna e di quella contemporanea nella fattispecie vero noi viviamo oggi in un sistema in cui l'uomo sembra sempre più aver sviluppato una vera e propria idiosincrasia rispetto a tutto ciò che è solitudine rispetto all'idea di trovarsi solo isolato con i propri pensieri e trovarsi faccia a faccia con quella che è la propria realtà non mediata, non filtrata non guardata attraverso le lenti della, della società con tutte quelle che sono su- le sue appendici, i suoi accidenti che per forza di cose sono necessariamente costretti a cambiare nel tempo e quindi sono per loro stessa natura relativi. Ecco, nei momenti di solitudine l'uomo deve far cadere molte di, queste, di questi filtri e quindi è costretto almeno a provare a guardare le cose per quello che sono e soprattutto a, ri, a rivolgere l'attenzione entro se stesso. Ora, se da una parte l'uomo sembra aver sviluppato una sempre maggiore avversione rispetto a questi momenti e quindi indirettamente una paura verso l'idea stessa di solitudine, vediamo allo stesso tempo la società che abbiamo costruito e che andiamo sviluppando Vede però l'uomo essere effettivamente sempre più solo, sempre più realmente staccato dagli altri. E quindi in questo caso anche se lui non sperimenta consciamente gli atteggiamenti che normalmente vedrebbe dover porre in essere in una situazione di reale solitudine, l'uomo si trova effettivamente nella realtà staccato da altri individui come lui da altre persone. L'uomo vive costantemente con i suoi simili, si interfaccia e si relaziona costantemente ad essi. I momenti in cui può effettivamente passare del tempo senza entrare in contatto con altre persone, specialmente se si vive nelle, nelle città odierne e se si svolge più o meno quella che è la vita del della persona media, beh, le, i momenti in cui può trovarsi da solo sono sempre minori, sono sempre più rari. Allo stesso tempo le interazioni però che vengono a svilupparsi tra persone sono per usare una similitudine chimica, sono di tipo essenzialmente debole vero estremamente importanti alla base di numerosissimi fenomeni e vediamo allo stesso modo perché il meccanismo della nostra società non si fermi perché l'ingranaggio dell'odierna civiltà possa continuare a girare queste interazioni sono fondamentali tutto ruota attorno alle interazioni tra persone ciò che è particolare è la tipologia è la qualità di queste interazioni che non sono di tipo covalente, non permettono lo svilupparsi, l'intrecciarsi di relazioni forti. Le persone infatti non tendono a conoscersi, o meglio, lo fanno nella misura in cui condividono e fruiscono della realtà consumabile che a un certo punto di vista è l'unico momento di vera e propria relazione tra gli esseri. Questo ci porta un po' al secondo paradosso dell'uomo moderno che da una parte si è costruito questo personaggio dell'uomo formalmente indipendente rispetto agli altri, formalmente egoista, staccato da tutto e tutti, in realtà totalmente in simbiosi per quello che riguarda le necessità di soddisfare il narcisismo borghese per non parlare poi di una vera e propria organizzazione della nostra società che ci rende totalmente dipendenti dal sistema produttivo al punto che solo immaginarsi di staccarvisi è semplicemente impensabile e quindi di fatto questo toglie un po' la possibilità all'uomo di vivere in maniera isolata anche se lo volesse la solitudine è tuttavia e rimane essenziale per lo sviluppo dell'uomo un momento fondamentale in cui questo può rivolgere l'attenzione alla propria interiorità può isolarsi dalle contingenze che quotidianamente lo attanagliano e che da piccoli accidenti della realtà quotidiana sono divenuti ciò a cui ruota attorno tutta la nostra esistenza con l'evidente risultato di svuotarla progressivamente di ogni significato ecco la solitudine può divenire la cura a questa condizione estrema in cui verte l'uomo può divenire momento di riflessione momento in cui l'uomo può cercare può almeno tentare di vedere le cose da un punto di vista totalmente nuovo la solitudine è infatti un momento per definizione dolorosa perché, se reale, obbliga ad un certo momento un certo grado di riflessione, riflessione che però non è di tipo dialettico, proprio perché, se reale, non si nasconde dietro le parole, ma scava all'interno dell'interiorità fino ad arrivare all'essenza. La solitudine obbliga. Se si raggiunge un certo grado di impegno ad effettuare quella che abbiamo precedentemente definito come una vera e propria scissione, anche se momentanea all'interno dell'uomo, che obbliga questo ad estraniare da sé in una certa misura tutto ciò che non è autentico, tutto ciò che contribuisce a guardare in maniera distorta la realtà se stesso, ciò che lo circonda, proprio in virtù del fatto che non lo rappresenta, proprio in virtù del fatto che non è realmente se stesso, che dipende dal mondo esterno e quindi una volta accantonato questo aspetto che gli impedisce di vedere la realtà per quello che è, l'uomo può procedere ad una reale analisi della realtà, analisi che ripetiamo però non avviene su un piano dialettico, non avviene su un piano logico che sfrutta la potenza di ciò che è stato chiamato da altri intuizione è solo nella solitudine infatti che si può arrivare a distinguere chi accende il fuoco da cosa effettivamente sta bruciando l'incontro con i demoni passa inavvertito la lacerazione delle ferite e il dolore provato rimane e questa è la condizione dell'uomo in tutta la sua vita lui se ne avveda o meno quindi in un mondo dove la fruizione della realtà consumabile è unico momento di relazione tra gli esseri nella solitudine paradossalmente vi è un momento di possibilità di ripartenza ovvero il momento catartico della solitudine quale irripetibile occasione per lanciarsi verso l'ignoto, ovvero il momento in cui si può tentare di guardare la realtà per quello che è, per quanto ciò sia estremamente difficile, dispendioso in termini di energia, per quanto questo richieda a volte molteplici esistenze affinché sia possibile e quindi coltivare la solitudine come antidoto alla controparte negativa della solitudine che poi è quello a cui l'uomo viene soggetto quotidianamente nella realtà, ovvero l'incapacità di penetrare i propri simili, l'incapacità di sviluppare una vera socialità che non sia soltanto un riflesso posticcio di una condivisione del consumo e della progressiva distruzione dell'uomo che segue questa condizione. Senza che ciò accada, l'uomo è condannato a continuare a scambiare ciò che lo muove per gli oggetti del proprio desiderio, quindi il mosso dal movente. Continua, di volta in volta, ad invertire causa ed effetto. Mara rimane così inavvertito e noi restiamo realmente soli a colpire l'aria come degli ubriachi, bendati e costretti a questo eterno tragico gioco della pignatta tornare a coltivare positivamente i momenti di solitudine nella nostra esistenza diviene oggi un atto radicale fortemente necessario e imprescindibile per un cambiamento interiore che solo può poi tradursi in un altro momento in un cambiamento esteriore che vada effettivamente ad agire sulla tipologia di rapporto tra le persone per cambiare anche questo e allora ancora una volta il nostro appello è quello di iniziare a coltivare un'azione interiore parallelamente ad una esteriore perché senza di questa senza un'attività che veda l'uomo rivolgersi in se stesso ed agire radicalmente nessun cambiamento è possibile. Per Aspera, ad Astra.